0: « Des pertes à haute altitude » par Olivier Gélina, analyste financier et contributeur pour Daytrader Canada. Avec le dévoilement des résultats financiers de mi-année, l'une des industries qui était autrefois fleurissante devient aujourd'hui un terrain glissant. Les différentes compagnies aériennes peinent à récupérer des impacts de la pandémie et les investisseurs sont au premier rang pour en être témoins. La semaine dernière, la nouvelle est tombée sur l'aide gouvernementale reçue par Transat AT Inc. sur le Toronto Stock Exchange ticker TRZ. Il s'agit en réalité d'un emprunt de 100 millions de dollars octroyé par le Programme d'aide de Corporation de financement d'urgence d'entreprises du Canada ou CFUEC pour faire court. Cet emprunt fait suite aux résultats du deuxième trimestre de la compagnie où un manque apparent de liquidité a pu être noté. Les revenus enregistrés ce trimestre ont été de l'ordre de 358 millions, certes une progression fulgurante par rapport aux 7,6 millions de l'an dernier à pareille date. Toutefois, les opérations se sont soldées en une perte de 98,3 millions, soit un manque encore plus grand que la perte de 70 millions de l'an dernier. En scrutant les états financiers de Transat, la perte découle directement, sans surprise, des charges d'exploitation plus élevées. 374 plus élevées que le deuxième trimestre de l'an dernier, pour être exact. Parmi les coupables, les coûts et charges de la prestation des services, les salaires et avantages, le coût du carburant et les entretiens et frais de vente. Quelques items plutôt familiers pour la plupart des ménages, non? Les flux de trésorerie entrant qui découlent des opérations, soit les flux monétaires réels après les ajustements comptables n'était que de 24 millions de dollars. À cela, les investissements de près de 11 millions y sont retirés, servant notamment à l'acquisition d'immobilisations et de nouveaux financements s'y rajoutant, à hauteur de 156 millions. À quoi servira donc le nouveau prêt de 100 millions? Ce prêt sert principalement de coussin. Un coussin de liquidité donnant un peu plus de marge de manœuvre aux dirigeants afin de continuer les opérations le temps que l'industrie de transport aérien reprenne du galon. Il s'agissait donc de fortifier les coffres de l'entreprise pour d'éventuels chocs ou encore d'autres trimestres à perte sévère. Transat est la seule compagnie aérienne à avoir eu recours à un deuxième prêt d'urgence, à peine 15 mois suivant le 700 millions octroyé en début de pandémie par le gouvernement. À noter que plus de la moitié de ce 700 millions allait directement au remboursement des passagers n'ayant pas pu prendre leur vol en raison de la pandémie. Cette semaine, Air Canada, sur le Toronto Stock Exchange Ticker AC, a dévoilé ses propres résultats financiers du premier semestre de 2022. Quelques bonnes nouvelles au programme. Les revenus ont bondi à 3,98 milliards ce trimestre, laissant loin derrière le 837 millions enregistrés l'an dernier. La capacité opérationnelle de la compagnie, mesurée par le nombre de sièges par mille, ou ASM en anglais, a quintuplé depuis l'an dernier. Ce ratio mesure notamment la capacité d'un avion à générer des revenus. Toutefois, les bonnes nouvelles s'arrêtent là. Les charges d'exploitation ont été de 4,23 milliards, effaçant tout progrès au niveau des revenus. Dans le cas d'Air Canada, les coûts de carburant ont été dévastateurs, 1,45 milliards. À titre indicatif, le poste de carburant comptait pour 3,86 milliards pour l'année 2019 en entier, et les revenus s'y rattachant étaient de 19,13 milliards. Le constat est le même chez Air Canada. Il s'agit d'un autre trimestre à perte à hauteur de 386 millions. Les actionnaires encaissent une perte de 1,60 par action sur une base diluée. Les lignes aériennes peinent à reprendre le dessus suite à la pandémie. La situation est telle que de nombreuses compagnies aériennes annulent tout simplement des vols ou tracés aériens. Air Canada a d'ailleurs annoncé il y a quelques semaines l'annulation de 9 500 vols cet été. Les différents transporteurs aériens à travers le globe sont aux prises avec un manque de personnel criant suite au licenciement et exode de masse des employés avec la première vague de coronavirus. Une grande portion ne sont jamais retournés dans l'industrie, voyant l'instabilité et l'incertitude de leur poste. D'ailleurs, une étude récente réalisée par Research and Markets estime que l'industrie globale de l'aviation devrait atteindre 744 milliards américains d'ici 2026, affichant ainsi une croissance annuelle de 12,7 Le marché était estimé tout juste sous la barre des 333 milliards de dollars en 2020. Cette estimation prend notamment compte du volume de passagers qui sera, vraisemblablement, plus faible qu'auparavant et aura donc un impact direct sur les revenus des compagnies. L'étude note également la difficulté particulière des compagnies aériennes de maintenir la cadence au niveau de l'entretien de leurs appareils considérant les baisses drastiques de liquidités et d'un regard constant sur les empreintes environnementales. Du côté sud de la frontière, le transporteur JetBlue sur le Nasdaq JBLU a également manqué les pronostics des analystes. Une perte de 188 millions de dollars a été mise au livre pour Q2 et ce, malgré des revenus records de 2,45 milliards. Le coût d'un siège par mille, une variation de l'ASM discutée plus tôt, aurait augmenté de 35 JetBlue ne fait donc pas exception à la règle, mais est cependant sous une pression additionnelle considérant leurs acquisitions de Spirit Airlines sous le New York Stock Exchange ticker SAVE. Une entente de 3,80 milliards en argent a été conclue. Les lignes aériennes, pour petit budget, auront sans doute la cote auprès des voyageurs dans ce futur proche. Les grands joueurs se demeurent toutefois prudents dans leurs approches et redoutent toujours les périodes hivernales. C'était le balado de Daytrader Canada. Pour plus d'informations sur nos programmes de formation et d'accompagnement, veuillez visiter daytradercanada.com.